0: 大家好，我是何志荣。你学的钢琴是音乐还是快乐？今天是我们的第三集。你担心小孩因为不练琴而造成学琴半途而废吗？很多家长都有学琴中断的经验，纷纷的表示长大后其实蛮后悔的，所以跟我提到希望孩子能够稳定的持续学习钢琴。那我想，还家长们应该有悟出什么道理吧？知道学琴有许多的优点，才会可惜了小时候放弃学琴的这件事情。我们姑且不认半途而废。反而先来思考一下，你都如何去处理孩子不练琴想放弃这件事情呢？十之八九的家长几乎都会以奖励来鼓励孩子保持练琴，一开始很有效果，孩子会为了获得好处而去练琴。可是随着时间越来越久，奖励不再是诱因了，因为你会发现小孩根本不甩你了。举例来说，如果今天爸爸跟妹妹说，嗯、欸，你赶快去练琴哦！练完，爸爸带你去吃冰淇淋哦！哇，妹妹，很开心哎、欸，因为冰淇淋是她最喜欢吃的东西呀、啊，所以呢，她很很积极的，嗯，赶快去把弹琴这件事做完，然后就跟着爸爸去吃冰淇淋了。那因为爸爸觉得这个冰淇淋是妹妹喜欢吃的，所以每一次都说：“你快点去练琴啊，练完我们就去吃冰淇淋。”可能一开始很有效果，但是执行了四五次之后，你会发现明明就坐在沙发上动也不动，而且他甚至会回你说：“我不想吃冰淇淋，而且我现在不喜欢吃冰淇淋了。”大家回想看看，类似这呃类似这样的场景是不是很熟悉呀、啊？我们先在认识有一,有一个名词叫做边际递减效应然 a w of d i m i n i a g i n a l returns）。这个理论是由霍曼斯所提出的，在经济学称为边际效应，心理学者称之为波夺满足。白话一点的意思呢，就是相同的奖励会越来越没有价值。要记得哦，相同的奖励会越来越没有价值。呃，我先来出卖一下我教室的猫咪。教室有养一只橘猫，叫做麻瓜。说真的，被我养到的猫其实不是很受宠，因为我不是一个很溺爱的主人。我通常只让猫咪吃干粮，偶尔呢才会有肉肉的罐头可以吃。他不知道是不是相同磁场的人都会互相吸引。我这有很多学生的家长都是爱猫一族，他们对于猫的爱是无远弗届的。也因为这样的爱心呢，就造就了我家麻瓜常常可以有漂亮的阿姨给肉肉罐头吃。长期下来啊，就产生了边际递减效应的化学变化哦。因为麻瓜挑食了。以前我不管买什么肉肉罐头，它都立马吃完，是立马吃完哦。而且我只要一开罐头，啪，它就跳上来了，还在那边等待。可是现在呢，它的满足感已经渐渐的、渐渐的消失。常常啊，一块肉放在那里，就是放在它的饲料罐里面，要一整天才吃得完。那你们觉得？这个跟恋情，我我刚刚提出爸爸带妹妹去吃冰淇淋的那个例子，很像呢。我们可以思考一下，如果一开始就持续用物质当做奖励来换取恋情跟学情这件事情，是不是就要心理准备？我们即将会面临到边际递减效应的到来，因为我们正在渐渐踏入剥夺满足的陷阱中。不过这真的太难了，因为生活中边际递减效应无所不在，所以我们应该要来思考如何善加利用它。若把边际递减效应套入奖励的机制，并且想要获得正向的回馈，我把奖励分成物质层面与精神层面来说。在物质层面，因为要让孩子延续得到奖品的那份满足感。家长似乎得不断地提升礼物的等级或者高级感，而礼物呢是需要金钱去购买的，钱可能会越花越多，所以再怎么想都会让家长大伤荷包，是很不符合经济效益的。举例来说啊，像关于督促孩子练琴这件事，奖励的运用在第一次执行的时候，孩子会非常的开心满足。所以会实实在在的做好恋情这件事，但随着边际递减效应的产生，幸福感会越来越低哦。孩子对恋情之后能够得到奖励的满足感也会渐渐的归零，最后就宣告阵亡。你怎么样叫他都叫不动。那除非呢，家长不断的更换礼物，加上钢琴这个才艺啊，是需要每天练习的。所以，如果家长想要运用物质来来长期的换长期的换取练情这件事，可能就得常常伤脑筋。这样似乎从精神层面来着手，可能比较有利。我们换个角度来思考，我们试试善用边际递减效应，创造不断提升的奖励价值呢？例如自信心。创造自信心可能很有用，自信心可以借由美好的经验越来越茁壮，而茁壮也意味着越来越庞大。借由恋情的成果来培养自信感，茁壮自己的自信，是很有可能成为持续练习的动力哦。所以我常常鼓励家长，我们要从生活做起，从家庭做起。多在孩子哎，多在家庭聚会中制造孩子弹琴给别人听，学校的表演呐、啊、社团活动、音乐课也都是生活中很贴近的机会。多鼓励孩子上台表现，想想第一次上台虽然可能会很紧张，但随着越来越多次的上台，紧张感也会随着边际递减效应而逐渐削弱啊。每每演出完呢，获得的荣誉感能借借由孩子的舞台经验堆积出属于他在音乐中的自信心，因为自信心的发酵就会让荣誉心成长，这样的动力再回馈到想要练琴的这个行为。小孩子一旦决定要参加音乐发表会，他就会负责的去练习。因为他知道要在大家面前演奏，知道自己必须要能够熟练地演奏一首完整的乐曲，所以就会去做练习的这个行为。所以说，我们从现在开始观察生活中的情况，有没有可以微调的地方，让我们从小小的地方开始改变，相信日后会连一起大大的效果哦。期待您的孩子愿意恋情。我们今天就分享到这喽，下集见，拜拜。